0: Det her er Eksistensen podcast. Kristendom ifølge er en serie udgivelser fra eksistensen, hvor en række kulturpersonligheder giver deres bud på, hvordan troen og kristendommen har formet deres tilværelse. En efterårslørdag i november samledes fem af bidragyderne på Vartor for at fortælle om deres bidrag til serien. Forfatter Anne-Katrine Repnitski fortæller her, hvad det for hende blandt andet betyder at have tro i hverdagen, som også er titlen på hendes bog. Dejligt at se så mange. Det er lidt en sjældenhed i øjeblikket. Jeg har været ude at holde en del foredrag på det seneste, og der er ganske mange, som tænker, må vi overhovedet være mere end ti? Men det får vi godt, så det er rigtig dejligt at se jer. Denne her... Øh, lille bog, som det jo er, Tro i hverdagen, som, som jeg har skrevet. Øh, Charlotte kom og spurgte, om jeg kunne tænke mig det, og øh, allerede inden jeg gik, blev spurgt om det, havde jeg i længere tid haft en fornemmelse af, at jeg måske skulle skrive noget om tro på et tidspunkt, fordi jeg kommer så meget rundt og holder foredrag, og øh, ikke så meget her i hovedstadsområdet, men rigtig meget i Jylland har jeg oplevet, at folk har spurgt ind til det der med tro. Hvordan ser du på det? Øh, hvordan oplever du det? Og du har jo sagt en lille smule om det. Jeg begyndte i 2013 at fortælle en lille bitte smule til foredrag. Jeg begyndte at sige, at jeg beder hver morgen, inden jeg går i gang med at skrive. Og i 2013 var stemningen i Danmark en ganske, ganske anden end den er i dag. Det var utrolig svært at komme til at tale om tro. Der blev øjeblikkelig en stivhed i rummet, hvor folk tydeligvis var bange for, at jeg nu ville komme farne og slå dem i hovedet med Bibelen, og sige, I skal opføre jer på den og den måde. Men det har ændret sig. Folk er blevet mere åbne, og de er blevet mere nysgerrige. Og derfor tror jeg, at der er et meget stort behov for en serie som denne her, hvor forskellige mennesker kommer med deres bud på, hvordan troen ser ud for dem. Og min beretning er en ret personlig beretning, og den er meget lige ud at landevejen kan jeg lige så godt åbent indrømme, også hvis I ikke skulle have læst den. Den er ufattelig let læst, øh, på godt og ondt. Sagen er den, at jeg formodentlig overhovedet ikke ville være nået til at blive forfatter, hvis ikke jeg på et tidspunkt havde fået fornemmelsen af Gud. Jeg ville ikke have tur at satse. Jeg ville ikke have tur at tro på talentet. Jeg ville ikke have tur at forfølge drømmen, jeg havde nok snarere lyttet til min mor og far, som sagde, det kan du ikke leve af, find på noget andet, hvorfor går du ikke i en bank? Ja, øhm. så for mig handler min gudstro faktisk rigtig meget om frihed. Den handler rigtig meget om, som en, en, et ungt menneske, der er kommet ud af en dysfunktionel familie, Pludselig at få lov at mærke kærlighed, få lov at mærke kærlighed fra Gud, få lov at mærke håbet, troen, fornemmelsen af, du kan godt, kom nu, jeg har lagt noget ned i dig, brug det. Så det er også den beretning, der fylder i min bog. Øh, nu har den jo været på gaden i et stykke tid, og den er også kommet ud i et andet oplag og der sker gode ting. Øh, den, jeg, jeg sælger den meget, når jeg er ude og holde foredrag. Jeg ved ikke, folk er helt vilde med den der lille lysrøde bog. Det er jo dejligt. Øhm, en af de kritikpunkter, jeg har mødt fra helt almindelige læser er, hvorfor har du ikke sagt noget om, hvordan du beder? Og det er lidt, lidt sjovt, fordi som I nok måske kan forestille jer, så kommer der mange ord ud af en forfatter. Så jeg havde ikke forestillet mig, at det kunne være et problem. <laughs> det der med at finde på, hvad skal man sige, når man beder? Jeg har, øh, så det er mere nogle andre emner, jeg har fokuseret på. Øh, noget af det i bogen, som folk til bider meget mærke i, det er øh, et kapitel, der handler om, hvordan man skældner mellem øh, ansvar og skyld. Og det er noget, som har fyldt meget for mig i min opvækst. Øh, fordi der var mange ting at være vred over. Øh, og da jeg blev kristen, tænkte jeg, okay, der er også noget her, der skal tilgives. Hvordan kommer jeg videre? Og for at komme frem til tilgivelsen, havde jeg også behov for at se på forskellen på skyld og ansvar. Øh, og det kunne jeg godt tænke mig at fortælle jer om. Uanset om I nu har læst bogen eller ej, så tænker jeg, at alle skal have noget med sig hjem i dag. Og det her billede, som kom til mig på et tidspunkt, hvor jeg slås meget med det og tænkte, Gud helt ærligt, det er ikke fair, at jeg er startet ud i sådan en familie med en far, der slog meget og en mor, der forsøgte selvmord 10 gange inden jeg var 18 og alt det der. Det var ikke helt fair, du kunne godt have fundet noget bedre til mig, helt ærligt. Øhm, der kæmpede jeg meget med det, og øhm, på et tidspunkt, så dukkede der sådan et billede op i og det er et billede, som har hjulpet mig meget og som måske også kan hjælpe jer, hvem ved? eller nogen I kender, fordi det er klart, at I er jo ikke så nogen, der render rundt og bærer næg, men I kender måske nogen af de der, der render rundt og bærer af. Øhm, forestil dig, at du bor på en villavej, og du har en bøgehæk, en flot bøgehæk, som du er rigtig glad for. Og så en eller anden nat, så kommer der en eller anden fuld og kørende i en bil, og pløjer halvdelen af den her bøgehæk ned. Og så kører han i øvrigt videre og forsvinder. Du aner ikke, hvem han er. Du kommer ud næste morgen, og halvdelen af din bøgehæk er kvadret. Hvis skyld er det, at den bøgehæk, der nu er ødelagt. Ja, det er jo i hvert fald ikke din skyld. Det er helt sikkert. Det er faktisk ham, der har kørt den der bil og været ansvarsløs, og kørt, mens han har drukket og alt muligt. Det er helt tydeligt hans skyld. Hvis ansvar er det, at få plantet nogle nye bøger. Hækplanter. Ja, det kunne være så dejligt, hvis ham Han kom tilbage og sagde, nu skal du høre her, jeg har foretaget mig noget dumt, men jeg har også været i Plantorama, og jeg har købt nye hækplanter til dig, og nu går jeg ud og graver de der hækplanter op, der er fuldstændig smadret. Og nu planter jeg de nye, og jeg kommer tilbage en gang om ugen det næste halvår og vander de nye hækplanter, og du skal jo ikke betale for noget. Det ville være fantastisk. Men det er bare sjældent sådan, at verden hænger sammen. Øh. Så vi kan blive enige om, hvem den skyldige er, men det er faktisk mit forbistrede ansvar, at gå ud og grave de gamle hækplanter op og plante nogle nye. Og hvordan ser det ud? Ja, i mit liv så det sådan ud, at der var noget arbejde, der skulle gøres for at komme af med de negative konsekvenser, der var af at være vokset op på den måde. Og det er noget af det, som jeg føler, Gud har hjulpet mig til at forstå. At ja, det kan da godt være, det ikke var fair, at der var noget af dit liv, der blev meget ned. Men der er noget, du skal gøre. Der er noget, du skal grave op. Og så vil jeg hjælpe dig. Jeg vil også hjælpe dig. Jeg vil også være der for dig. Og det er noget af den beretning, jeg prøver at komme med i den der lille trosbog. Tro i hverdagen. Øhm, og det var den... Det var den titel, vi nåede frem til, og som jeg synes, rammer ganske godt. Øh, noget andet, jeg lægger meget fokus på, fra start af, måske fordi jeg har været udstationeret i Afghanistan, og jeg har arbejdet med muslimer, bedt sammen med muslimer, det er også noget med, hvor enkelt udgangspunktet er, synes jeg. Nemlig, at der for mig at se, kun er, Um, en enkelt indgangsport til det vi definerer som kristendommen tror du at Jesus er Guds søn hvis du kan svare ja til det, så er det egentlig den eneste indgangsport der, det eneste krav der er jeg har mødt mærkelige små grupperinger rundt omkring, hvor man tror man også skal holde op med at ryge for at være kristen altså nu må I stoppe det er der sådan set ikke noget behov for Gud møder os der hvor vi er og så følger han med på denne her vandring. Så det er noget af det, som min øh, beretning handler om i denne her bog. Kan jeg sige noget om tilgivelse? Ja. Øhm, ja, det er et andet centralt emne, som for mange mennesker er rigtig svært. F primært fordi folk tror, at de skal føle tilgivelsen. Hvor min påstand er, at at man nok er nødt til at tage beslutningen om at tilgive, og så indhenter følelserne en bagefter. For mig konkret blev det her meget tydeligt, da jeg var kommet hjem fra Afghanistan første gang i 2008. Min far døde, mens jeg var udsendt, og min far, øh, har jeg jo allerede fortalt, var ikke ret nem at leve sammen med, øh, og han var ofte vred. Så der var meget, jeg havde behov for at tilgive, Øhm, blandt andet var min far umådelig økonomisk påholdende, øh, hvilket vil sige, at alle altid måtte bede om alting, og ingen fik nogensinde noget, sådan den bare foræret. Øhm, og det er hårdt at vokse op i, og vide, at man egentlig bare er en økonomisk belastning. Men det blev tydeligt for mig, øh, da jeg kom hjem, at nu var det nok på tid at tilgive. Og det gjorde det, fordi jeg begyndte at spore mine egne tanker. Jeg kunne mærke, at jeg var vred på ham. Og, jeg, og det fyldte meget. Og på et tidspunkt begyndte jeg at, at sådan ligesom se det udefra og tænke, hvis nu din hjerne var et boligkompleks fuld af lejligheder, og du så lejede alle de lejligheder ud til vrede. Det er jo en dårlig betaler. Der er så meget godt, der ikke kan komme til at foregå i alle de lejligheder oppe i din hjerne. Så jeg tænkte, det var ved at være på tide. Og en morgen i påsken, jeg boede på det tidspunkt på Nørrebro, der, øh, jeg boede over for Stefanskirken, og så ringede kirkeklokkerne, og jeg tænkte, nu, nu tager du dig sammen, nu, det er nu, nu må du simpelthen gå i kirke, og så må du tilgive. Jeg ved ikke, for mig skulle det altså foregå i en kirke. Det tror jeg ikke, det behøver. men Det er absolut ikke nødvendigt. Men sådan var det for mig. Jeg gik over i kirken med et sort-hvidt foto af min far. Græd mig igennem hele gudstjenesten, gik til alters med det her lille billede, min far. Og besluttede. Nu tilgiver jeg. Nu gider jeg ikke spille flere kræfter på det her. For han er jo død. Han kommer ikke tilbage. Han kan ikke rette op på noget. Øh, Gud, du må give mig det igen, jeg har mistet. Så det var beslutningen. Og det er jo ikke det samme som, at tanker ikke af og til dukker op bagefter. Øh, det kan de meget vel gøre. Men jeg Prøv at se de tanker, som en... I kender sådan en tændstik, hvor der er i. Den brænder sig ind mod fingeren. Det gælder om at få den smidt væk, inden man brænder fingeren. Så man må kaste den tanke fra sig. Og jo flere gange man gør det, jo lettere bliver det. Og så det at holde fast i. Jamen, jeg har tilgivet. Og Gud må rette op på det her. Og der blev jo rettet op på tingene hen ad vejen. Stille og roligt. På meget fantastisk vis. Ja. Øhm, så det er primært en beslutning, og så kommer følelserne bagefter. Og det er min opfattelse, at når folk ikke vil tilgive, så er det fordi, de tror, de straffer den anden ved at rende rundt og tænke negativt om vedkommende. Men i virkeligheden er det, der foregår faktisk, at man tror, man kan forgive fjenden ved at tænke sådan, men man ender med at tage giften selv om og om igen. Det er nok også vigtigt at få sagt, omkring tilgivelse at det at tilgive er ikke det samme som at sige at det der skete var rigtigt eller fair eller okay det er man nødt til at skældne meget tydeligt imellem for det var ikke okay det er ikke okay at prøve at give sine to børn øh, grisemedicin for at kurere dem for en eller anden influenza det er ikke okay øh, at slå øh, det er faktisk i dag forbudt i Danmark der er en masse af ting, som ikke er okay. Men man kan godt have brug for at tilgive alligevel. Og det er vigtigt at tilgive. Altså den tilgivelse er enormt sund for sjælen. Enormt rar. Det er ikke mig, der skal straffe. Det er ikke mig, der skal tage det opgør. Det er lukket. Det er slut. Jeg går videre. Nogle andre tager sig af det. Tusind tak. Det er mig, der takker. Anne-Katrine. Kristendommen i føljeserien har bidrag fra bl.a. Niels Brunze, Anne-Katrine Ribnitski, Ole Hartling, Bjarne Lennauer Henriksen, Søren Ulrik Thomsen og Lars Møl med flere titler på vej. Alle titlerne kan købes på eksistensen.dk eller spørg efter serien i din lokale boghandler. Tak fordi du lyttede med.